0: Podkasten handlar bara om Kalmar F1.
2: Så är det ju. Det är dags för ett nytt avsnitt av Röda Bröder podcast. och eh, Jag som pratar heter Kristoffer och på andra sidan i Växjö sitter min lillebror Marcus. Och, eh, vi har ju tänkt att snacka ner matchen mot, mot Mjällby som... Eh, Ja, som slutade som den, den brukar, höll jag på att säga. Det ehm, blev ju en, en tråkig, tråkig förlust, men det finns ju ändå god bitar att ta med sig från den matchen. Ehm, spontant så här, Markus hur, hur, hur är läget idag, så här två dagar efter?
0: Nu har man väl kommit in i det lite, höll jag på att säga. Alltså... Jag har nog aldrig varit så glad över ett uppehåll som jag är idag. Jag brukar ju hata dessa landslagsuppehåll för de ger absolut ingenting, men alltså nu, nu är jag liksom på något sätt glad att vi har ett uppehåll. Alltså jag var så rasande i söndag så bara kände att äh, jag tar inte det här liksom det var alltså dels att förlora mot Mjällby som man har förlorat mot de senaste 17 åren och sen att alltså äh, nej, när, när det ser ut som det gör liksom jag jag efterfrågar väl väldigt ofta inte att vi ska åka på utvisningar men att vi ska vara liksom ja, defensivt äckliga liksom mot motståndarna Och det var väl ja vi var väl allt annat ungefär den här jag brukar prata skatt i juni juli men här var det ju allmän utdelning i, i vårt straffområde. Ja, men det
2: vi pratade om innan matchen var ju lite det att eh... Alltså vi måste upp i den nivån fysiskt sett som Gjellby erbjuder. Alltså det är ju deras identitet och deras spelsätt att vara ja, äckliga om vi nu ska använda det ordet. Alltså både fysiskt och eh, bryta ner motståndarna mentalt också. Eh, och sen eh, ja, är de ju grymt effektiva också om man nu ska... Ska se på de här två olika spelsätten som den här matchen erbjuder. Så är det ju ett lag som, som vill rulla bollen längs backen och ha ett högt bollinnehav och, och spela längs marken och kombinera sig fram. Och sen har vi ett lag som, som ja, i stort sett ska ligga på rätt sida, helst i knät på sin egen målvakt. Och sen vet man precis vad man ska slå den här första kontringsbollen som sätter igång en en sylvas kontring där de liksom ger allt för att de har lyckats vila i ett försvarsspel där liksom motståndarna inte har en chans att komma igenom och de har all ork liksom till att, till att kontra. Och det är ju så de här två målen kommer till på ett eller annat sätt. Och det är lite som du säger, vi kan ju prata om det att det, det har ju varit ett återkommande. Ja, problem eller utvecklingsområde kan man väl nämna det att vi är på tok för snälla i eget straffområde och jag vet inte riktigt vad vi ska sätta fingret på vad det beror på liksom men eh, har du någon tanke sådär vad, <h> <h> hur ska vi bli äckliga i eget straffområde och mer desperata
0: Ja, men det gäller väl att vara alltså, på spelarna innan de liksom får bollen. För jag menar det är väl i alla fall det är väl det som man ser i den här matchen. Att vi, vi ligger steget efter. Och sen, ja alltså vi, vi, desperationen finns inte. Liksom. Det, är väl, det är väl det som jag ser utifrån. Jag frågade ju Jens Karlsson det efter matchen i en intervju så vi, som vi har med oss senare att Alltså är vi för snälla. För det ser väldigt liksom, snällt ut i båda målen. Dels med ja, så där det är flippespel innan, innan första målet där liksom ingen, ingen går in i desperation och bara vill få bort eh, bollen. Och sen i andra, andra målet är det ju bara, bara dåligt. Liksom. Jag menar aber han fänger eller vad han, heter. han får ju smyga upp liksom i mellan fyra stycken röda spelare där ingen har koll överhuvudtaget och visst han kommer bakom sätra men liksom nej jag vet inte alltså, jag... jag har inte tyckt att vi har haft någon tunn trupp innan och när man liksom märker det nu att alltså, de spelarna typ Alltså nu ska vi inte hänga spelare liksom så här, men alltså spelare som har varit väldigt stabila innan typ Sätra i, i de här situationerna när, när det liksom inte har gått att komma förbi, när liksom när det är där det brister plötsligt att han går in och är för snäll liksom, då, då har vi ju ett problem liksom. antingen så måste man ju upp med den här aggressiviteten igen och vara äckliga i eget straffområde och se till att motståndarna får veta att de lever, eller så ja, eller får man röra om, liksom
2: Ja och grejen är, alltså i den här kritiken mot, eh, mot just Sätra då, det är ju att man vet att någonstans där inne i honom så finns det en, alltså en ja, om vi ska använda ja, vad heter det? Så här, stålmannen Hulken, jag menar det är ju alltså han är ju kapabel till jag har nämnt det hur många avsnitt som helst han är ju kapabel till att lyfta väck vilken spelare som helst i Allsvenskan precis vilken som, och han han, har, han är ju liksom en av allsvenskans bästa huvudspelare till exempel. Jag menar det, det finns ju inte, det är inte många som tar honom i en luftduell varken defensivt eller offensivt. Så att, och någonstans där inne så, så finns det ju en, ja, vad ska jag säga, en, en äcklig försvar som är stenhård och alltså, som man liksom inte kommer runt och gör man det så då gör man inte det fler gånger för att man har blivit nedtacklad och alltså jag kan efterlysa sånt här att man liksom det var någon på Twitter som, som skrev vi, vi behöver ett riktigt sykfall till mittback liksom det är det vi efterlyser och jag kommer ihåg förra året när, när Rydström sa att att han ville göra sätra till ett riktigt sykfall jag menar för att han han är ju kapabel till det och han vet ju inte det egentligen. Alltså, han är ju inte. Jag tror han vet det, men han har så svårt att, att ta fram det på något vis att han. Ja, jag menar, det var ju ett par dueller som han vägde ner sig, till exempel mot Degefoss. Jag menar, där på bottaplan, jag vet inte hur många som ens vill komma ihåg den matchen, men det är ju på mitt plan när han blir. Han blir ju nedtacklad av en av deras mindre spelare egentligen. Och, och det ser liksom ut som att han knappt går in i situationerna. Så att det är ju lite mer så här, vi vet att det finns någonting i dig Lars. Så att du får gärna ta fram det under liksom hösten här. För att det, det är det vi saknar i denna matchen i synnerhet ju. Att vi är ju skitbara resten av matchen och resten av situationerna. Utan det är ju bara de här två försvarsmisstagen där det ser ut som att det står fyra, fem röda runt en gul och det är liksom helt oacceptabelt i, i ett försvarspel i en allsvensk förening. Och det resten är ju jag menar, hade inte de tillkommit och sätrade hade satt sin nick på, på hörna så då, då hade vi ju lätt matchen och, och kanske vunnit den till och med.
0: Ja, alltså, det är ju det jag menar. Man ska inte hänga en spelare i det här. Det är ju kollektivt att det liksom funkar inte. Det rasslar för mycket. Och jag menar det... alltså Ja, i den här matchen förlorar vi. Det är klart att man absolut inte vill det. och sådär, Men när man ser matcher som vi ändå har vunnit, som nu när vi var borta mot BP och man leder med 3-0, det börjar ändå rassla i mitt alltså, låset då också. Så alltså jag vet liksom inte vad, vad det beror på egentligen. Och det. Ja, nej, jag, jag vet helt ärligt talat inte. Det var som jag skrev på Twitter när, när det också var någon som skrev det att vi behöver någon som är ja, alltså en riktigt stabil mittback så här och ser, som du säger på gränsen till liksom psykfall. Jag menar ja, nu är inte Tobbe Karlsson ett psykfall men alltså när vi hade honom i mitt låset, hand bagan Rosengren, Micke Eklund, Paolo Sarajori det var liksom de här Alltså det, det, spe, ja vad ska jag säga motståndarna ville ju inte gå upp i nickduellen där, för de visste att antingen så förlorar vi nickduellen, eller så får vi liksom en 90-panne mittback över oss, och vi vill inte något av det egentligen, så att, jag vet inte, man, man pratar mycket om att nu har Mileta försvunnit, och det är liksom tunt framåt, och ja, vi gör ju inte mål, precis som vi sa, men det är också att defensivt kan vi inte vara så snälla, liksom. det ska inte vara, det, alltså jag var så himla arg efter matchen hemma mot IFK Göteborg i hemmapremiären premiären eh, eller jag var inte ai men jag vet att alla göteborgare var ai ska jag säga för hur Bongsbo stod som ett jävla rundmärke i liksom deras mitt, eh, i deras när liksom hymmet får sätta, får sätta en boll och jag menar vi gör ju precis likadant i den här matchen så det var, ju, det var ju rasande, jag menar jag har aldrig slagit i ett bord på pressläktaren men det var inte långt ifrån alltså när 2-0 kom
2: Nej, det var en. Det var, jag kan bekräfta det för jag satt ju jämte dig och det, det har inte hänt innan. Och, men det händer ju mot, <går> mot, mot Mjellbin när det målet kommer in. Och det är ju det är inte ofta vi, vi visar känslor där eller ens får göra det heller med tanke på att vi sitter runt arbetande skrivande journalister. Men, men ja, alltså vad det beror på, det, det får ju alltså alla spekulera kring. Men jag tycker väl att. Alltså det kan vara kommunikation också, om vi nu ska fortsätta spekulera. Vi har inte en aning egentligen vad det exakt beror på de här två, två målen. Men eh, det kan ju vara, jag menar, är det fyra stycken runt en gul? Nu ska vi inte fastna allt för länge vid det här. Men är det fyra stycken röda runt en gul så är det ju... Någon av dem måste ju ta ett initiativ. Den första som ser killen måste ju säga till att eh, nu har du en bakom dig eller det kommer en där, eller så går man dit själv. Det är, det är väl inte liksom... Det är ju lätt för, för oss på läktaren att säga men, men från tv-bilder och läktaplats så ser det ju på tok för enkelt ut och det är ju... Alltså det är inte okej okay liksom. Sen eh, offensivt kan vi ju prata om att det, vi har 14 avslut framåt och, och vi skapar chanser som vi inte har gjort alltså tidigare. Men då istället så gör vi två misstag bakåt istället. Så att ja, vi... Och väl utnyttja det här uppehållet till att köra grunder fram och bak?
0: Ja, men alltså om, vi om vi stannar lite vid det här med offensivt spel. Men om vi bara vänder på det och kollar hur Mjällbys offensiva spel ser ut. alltså När, när vi väl pratar om att det inte är acceptabelt att det står 4-5 liksom röda runt en gul. Nej, men det lyser ju självförtroende hos Mjällby-spelaren. Att gå in att okej, okay, här är jag själv mot 4-5, men boll ska in, liksom. Det är bara det självförtroendet vill man ju ha när det liksom är man alltså, hoppar in i varenda situation. Eh, så det, visst avslut är alltid positivt men de är totalt värdelösa om de inte sitter på mål. Eh, liksom så. Jag menar, vi har fem avslut på mål och med, Mjölby har ju tre. Eh, jag vet inte vad du, vad du sa, du som har en del kompisar ute i Norrliden, vad var det du sa att Mjölby hade effektivitetens mamma i den här matchen.
2: Ja, det blev någon form av förorts, förortslang där. Men jag menar, alltså det är ju den, den slutsatsen drar man ju efter denna matchen. Jag menar, det är ju det är ett lag som verkligen trycker på matchen igenom. Vi har, om man kollar statistiken så har vi ju 70% i bollinnehav typ hela matchen. Och vi har den sällan. Och, och har de den så, så skickar de ju någon långboll på fänge där som ska springa helt... Um, alltså otröttligt eh, och jag tror jag nämnde det också vem vill spela nia i i Mjällby tror jag, jag sa i början av första halvlek när de börjar med sina långbollar och Ricardo är först på dem, våra mittbackar står upp också och också och tar bort dem liksom, men sen så gör, <gör fänger ett mål där eh, och det är klart då är det roligt att vara nya i så klart att man får göra mål, men eh, det är spelet i längden kanske inte är någon framtidsfotboll eh, så där <laughs> utan det är ju det lite mer vi vill stå för att spela sig fram och, och kombinera och ja men det är lite roligare att göra det än att bara slå långbollar och, och sådär. det har vi gjort tillräckligt genom åren kan man ju tycka men det är ju som du säger självförtroende eh, från fänger, speciellt i den i den situationen vid 2-0-målet, vid 1-0-målet, det har vi inte ens nämnt. Men där är det ju också... Alltså det blir ju tilltrasslat, eh, brukar man ju säga. Och sen så dimper han ner framför Tom Pettersson som bara ja, smiter in mellan fyra fem röda och, och nickar in den. så att, Alltså Ricardo kan man ju inte hänga på någon av de här målen egentligen. Eh, utan det är ju lite mer kollektiva försvarsinsatsen som... Eh, Ja, få titta sig i spegeln lite. Ja, då har vi pratat eh, defensiva misstag och eh, ja, alltså ja defensiva misstag, det är väl det enda vi har ägnat oss åt. Eh, om vi kollar till eh, det offensiva så, så skapar vi ju mycket mycket fler målchanser än vad vi har gjort i de, i de tidiga matcherna. Och I matchen mot BP så kan man ju lugnt säga att vi, att vi var effektiva för där hade inte vi bollen överhuvudtaget. Det var BP som styrde alltså, matchen genom sitt bollinnehav men, men i den här matchen så öser vi ju på framåt och vi är nära på de fasta situationerna. Återigen, Sätra då, som vi nämnde i det defensiva jobbet är ju nästan bättre i den här matchen offensivt, i det offensiva straffområdet och är ju nära på att bli målskytt och Törnqvist heter han vad som står i Mjällby får göra en jätteräddning innan han får lägga sig ner och bli utbytt Så nej, men offensivt känns det som att vi, vi har utvecklat det lite va?
0: i alla fall det. Sen att hälften av skotten sitter i rymden känns det som. Det är ju en annan sak. Det är ju liksom, du är ett steg framåt i alla fall. Nu ska de ju bara sitta i mål också helst. Men alltså, ja, jag vet inte. Alltså det, det känns på något sätt som att efter en sån här match antingen är man liksom så totalt nedsågad eller så letar man med liksom ljus, lykta och allt möjligt efter någonting positivt. Jag menar, vi... Man, Oh, ja, alltså, man kan vrida och vända på det. Ah, men vi vinner bollen och men vi gör inte ett skit med det fortfarande. Vi vinner när vi inte har bollen. Låt motståndarna ha bollen mer eller mindre och sen kontar vi in eller någonting. Jag menar det Nej, sen börjar man ju bli så här. Alltså tänker nu inför slutet, jag menar vi har ett par matcher kvar och ja, oh, jag vet inte. Man började ju prata Europadrömmar och allting under sommaren. Alltså jag vet inte, mina Europadrömmar är ju... Dels tyckte jag ju inte vi skulle satsa på Europa eftersom vi åkte ut mot Punic. Och tänkte vi behöver ett år bara fokusera på allsvenskan och sätta det här spelet. Men jag vet inte, nu är vi ju bara 14 poäng från kvalspel också. Men om vi inte vinner kuppen nästa år. Men jag vet inte, alltså det är... Jag vet inte. Man börjar ju gå in lite för landningen i den här säsongen känns det som i alla fall. Och jag vet ju inte vad vi ska ta med oss från 2023 när vi går in i 2024.
2: Ja, men det är väl i så fall att Jensen har haft ett år på sig att implementera det, det som han ville utveckla från det som Rydström införde på något vis eh, spelmässigt. Och, och det är väl lite det man får ta med sig att alltså, Jensen har haft sin första säsong här. Eh, han har, alltså de spelarna som, som han har kanske inte han har varit jättedelaktig till att ta in alltså, de som blev klara innan säsongen. Eh, nu har han fått, fått eh, en bättre bild av spelarna. Eh, de här spelarna som har utgående kontrakt kommer ju vägas eh, om man ska erbjuda dem en förlängning eller om man eh, ska tacka dem för visat intresse och ja, ta in något något annat eller ha någon från de egna leden helt enkelt att, att plocka upp. Så ja, det, det, är väl lite, det är väl lite det man får, får se det som. Någon typ av mellansäsong på det viset. Samtidigt som man alltså, inte vill vara typ Örebro och komma eh, ja, nia, 10 varje år. Utan man vill ha någonting att spela för. Eh, men jag tycker väl att under hösten här nu, jag tror att Jens Karlsson var inne på det lite i intervjun att man vill såklart vinna varje match som återstår och göra allting för att, för att man ska göra det oavsett om man är 14 poäng från, från Europaplats eller inte så vill man avsluta säsongen på ett, ett fint sätt. Det är ju så här att vi fick chansen att prata med två stycken efter match mot Mjällby för att höra både den, alltså synen från ledarstaben och dels från spelarhåll. Och vi fick ju äran att prata med, med Melke Halberg och Jens Karlsson. Och de här intervjuerna kommer ni att, att höra efter varandra. Så att det är bara att sitta ner och njuta.
0: Jens Karlsson efter matchen mot Mjellby. Eh, Först och 0-2 förlust. Eh, så här spontant, hur känns det? Tungt. Otroligt tungt. Eh, svårt att sätta, sätta bra ord på det så här
3: direkt efteråt och försöka vara allt för analytisk. Liksom man behöver se matchen för att få fullt grepp på det. Men, eh, känslan spontant är ju att det speglar inte matchbilden. Men eh, det hjälper inte. 2-0 till Mjellby, det kommer vi inte runt.
0: Det kändes utifrån i början av första halvlek att ni börjar matchen på ett väldigt bra sätt. Ta tag i taktpinnen, så får de liksom 0-1. Hur frustrerande blir det?
3: Jag tycker att starten på matchen är väldigt bra utifrån vad vi hade pratat om, vad vi var ute efter. Vi ville komma in bakom dem. Vi tyckte väl att de andra gångerna vi spelat mot dem hade blivit för mycket spel framför dem. Och då är deras backlinje bra, när de får bara rätt vänt framåt. Och vi kände väl att vi ville vara bakom dem. Det lyckas vi bra med, tycker jag. första. Första delen eh, skapa målchanser Eller bra lägen på det Borde väl fått lite utdelning kanske på det eh, Sen är det klart när de får det målet på ett, liksom ett långt inklass Man vet ju om mot Melby att det är en stor del De där spelar och de är skickliga på det Och det är en del i fotboll Vi borde försvara oss bättre på det, liksom. det kommer man, man Men jag tycker ändå att det känns som att Det kommer så pass tidigt och att Det är inte så att man känner att, att Man får fullständig panik utan vi litar på processen alltså, Känslan är ändå bra tycker jag det är ju inte så att vi känner att det är omöjligt att vända på det. Nej.
0: Jag tänker, vid de här två målen, är det så att Mjellbe gör det väldigt bra, eller är liksom vi väldigt snälla i liksom eget Ja, men Det är väl en kombination.
3: Alltså, Mjellbe är bra på fasta situationer. Det, det tycker jag så ett med är ett av målet där. En kombination av att vi inte, vi inte uppfattar att situationen alltså går över och så tillbaka in och vi inte riktigt uppfattar att den går tillbaka in och vi missar i sorteringen där samtidigt som de det är skickligt det de gör liksom. så att det, det är väl 50 -50 en 50-50 frågan där. andra målet känns ju mycket mer som att vi borde kunna förhindra det bättre där är vi ju inte direkt där är en spelare i straffområdet och vi är bättre befolkning så det, det, det ska vi hantera bättre absolut.
0: Noah Shamoun kliver av efter ungefär en halvtimme men någonting som ser ut som en baksida lå oturligt verkligen var ni tvungna att förändra någonting eller var det in med tränskov och liksom på samma roll och så vidare?
3: Nej, det var dragbyte, Eh jättetrist med Noah för på något sätt tycker jag han gör en sån... jag tycker han är otroligt bra den delen av matchen. Jag tyckte han var bra sist. Jag tycker han han levde, fortsatte på den banan idag. så det var det var tungt. Alltså för hon för Noah för laget men sen måste jag säga att Jakob kommer in och leverera bra också. Ingen skugga faller över honom så att, det var Draupmöte. Mm.
0: Ni har ju fyra stycken nu 19 spelare på bänken. Eh, hur, liksom, hade ni någon känsla av att vi kunde plocka in någon av dem?
3: Ja, då är man på bänken. Det man väl alltid liksom därför att man kan eventuellt komma in och påverka matchen. Det gäller alla spelare. Eh, men så som matchen blev så kände vi väl att liksom Sacco gjorde en bra ursäkt match sist. Ha eh, har tränat bra Och bra mot Halmstad. Så det var läge för honom. Eh, om också så att det är klart det blev de låg förrykan idag.
0: Vi väntar ju ett litet uppehåll på ungefär två veckor innan vi möter Älvsborg på vårtta Sen har vi de sista matcherna i Allsvenskan innan det ska liksom, eh, klappas ihop, som man säger. Vad känner ni att det här måste vi liksom göra bättre i sista, sista tredjedelen?
3: Ja, men det är väl att, alltså, på många sätt så tycker jag idag att det är ett steg fram med anfallsmässigt. Vi skapar med målchanser, farliga bakom dem, framför dem, inläggspel. Vi har många ingredienser i men det är klart vi gör ju inget mål. Det är ju någonting vi måste bli aggressivare i straffområdet, alltså offensivt straffområde. Få bli bättre på att liksom spela andra bollar, alltså fortsätta situationen. Och liksom att inte bara spela på första rörelser och sådana saker. det är massvis med saker som vi såklart behöver, behöver göra bättre. Men fram till den delen är väl ganska bra. Mm. Uh,
0: ni ligger 14 poäng upp till en Europaplats om man ska se det liksom så. Uh, vad känner ni själva? Är liksom målsättningen inför... Inför slutet, är det att försöka hålla sig på sin placering eller komma så högt upp som det bara går? Ja, men alltså
3: målsättningen tänker jag är att det alltid, vi alltid inför vinna alla matcher. Alltså varje match vi spelar går in för att vinna. Jag tycker vi har visat det år också, ensam liksom alla matcher, att vi klarar, vi klarar att slå. Alltså har en möjlighet att slå alla lag, men vi kan också förlora mot lag. Så att det är inte så att vi, att vi kan vinna 70 procent insatser och städa av lag. Det ska vi inte tro. Så att det finns ingen anledning att inte gå in och försöka vinna alla de matcherna vi har kvar såklart. Men det måste vara mjuk inför att det är... Motståndare också. Mm. Tack så mycket. Tack så Tack. Tack ni ha, grabbar.
2: Röda bröder på plats på gullfrågen efter matchen mot Mjällby. Vi står här med Melke Halberg. Hur går dina tankar så här direkt efter matchen?
1: Nej, det är så ut som... Ja, det ska inte svärra, men jäklar vad ser ut. Det är en bra match. Skapar mycket målchans och får inte in bollen och... Och de har väl egentligen bara två avslut. Så det är klart att det är, nej, det är jäkligt slut.
2: Om vi tittar till din egen prestation idag. Hur, hur nöjd är du med den?
1: Nej, men det, det är svårt att stå här efter en förlust och säga, och prata om sin egna insats. Så...
2: Men din första tid tillbaka i, i Kalmar FF-föreningen. Hur, hur ser du på den första tiden?
1: Nej men det är kul att vara tillbaka och äh, spela och sådär, så, där, så det, vi har fått lite bra resultat. Idag förlorar vi, tråkigt, som, som fan liksom sa. Ja.
2: Hur frustrerande är det när man äger matchen äh, ganska rejält i, i första speciellt och sen så står det 2-0 på
1: tavlan till, till Mjälby? Nej, det är som jag sa innan, det är ju för, för jäkligt liksom. Äh, Liksom vi gör en bra prestation, vi skapar mycket målchanser, vi, vi ska bara trycka dit bollen och så gör vi första målet i den här matchen så vinner vi den här matchen. Så klart, se ut en bra prestation och förlora, det, Nej, det suger.
2: Nu väntar ett speluppehåll på grund av landslaget. Vad känner du att ni behöver jobba på under det här uppehållet? Nej,
1: men vi ska fortsätta, visst. Det, det kanske inte så lätt att stå och säga efter att man har förlorat med 2-0 men det är som en sa en bra prestation så fortsätter vi jobba hårt på vårt egna spel och fortsätter att prestera sådana här matcher så kommer, kommer poängen trilla in.
2: Ja, vi, vi tackar Melke för, för denna partstunden och önskar lycka till i, i nästa match. Tack så mycket. Om vi fortsätter att titta till vår fokusspelare inför matchen så var det såklart Dennis Hymmet. Det fanns väl ingen annan att, att välja egentligen med tanke på den insatsen han stod för på Grimsta IP. Tvåmålsskytt där hade väl lite svårare i denna matchen att, att komma in i spelet. Och det är väl, alltså från min synvinkel kanske det inte är så jättekonstigt med tanke på att Mjällby står med nio man i eget straffmål, så det är inte så mycket så mycket yta att operera på om man heter Dennis Hymmet, eller vad säger du?
0: Nej, och jag menar han kom väl inte in i det särskilt mycket heller, jag menar det är det är ju som vi har sett när Mileta spelade att vissa matcher så var man väldigt aktiv och andra matcher fick man liksom inte riktigt chansen och jag tycker väl att om det var väl scoutat eller om det var ja, eller vad, vad det nu berodde på liksom att, att hymmet inte kom in i det riktigt så var det Ja, oavsett så kom han inte in i det. Det är väl det, är väl det jag vill säga egentligen. Han hade väl allmänt svårt i den här matchen. Men det hade ju däremot inte våran röda bröderspelare.
2: Nej, om det var en spelare som man tänkte att det här är hans match. Alltså. Det, det här är han skapt för att spela den här typen av match när det kommer till, till det fysiska spelet och eh, allt som hör det till så är det ju såklart Melke eh, Melke Halberg som blev vår Röda spelare efter matchen för en fin insats. Och jag tycker att alltså, det är många som har eftersökt Kalle Gustafsons ersättare inom situationstecken. Och den typen av spelare som när det bär lite emot eller man känner att det andra laget är på väg in i matchen så, så är man den som, som kliver in och, och sänker en motspelare på mitt plan bara för att markera för de andra att nu måste vi vakna till och eh, ja, börja spela och börja liksom ja, hitta fram det, till det här fysiska spelet som, som vi måste ha och gå in i närkampen ordentligt. Eh, det var ju en situation som, som leder fram till, till 2-0-målet egentligen och det är ju när jag tycker att det är en solklar hans-situation på mitt plan och det tycker Melker också så där var vi ju helt överens. Sen då får vi den inte med oss utan Mjelby kan liksom spela loss bollen. Vilket innebär att Mälke sänker en av Mjälby-spelarna på mittplan i ren frustration liksom. Och det blir till en fördel då. Fördelar boll och de tar sig ner på högerkanten och inlägget kommer och fänger kliver emellan fyra då som vi har sagt här 72 gånger i det här avsnittet. Och får göra 2-0. Men det jag vill komma till är att det här var Melkes match på något vis. Jag tycker att han visade det också. För han är, han är riktigt bra i den här matchen. Eller vad säger du?
0: Jo, men det tycker jag. Ehm, absolut. Och det var väl, man undrade väl honom att han skulle gjort ett mål. Ehm, eller så. Men när han när väl inte det gick. Precis som du sa så kunde han gå ner och sänka spelare. Och i den här matchen fick man ju sänka spelarna. Jag vet inte vad det var för. För Tombola den här domaren hade med sig. Det var ju liksom vid varje frispark så var det ju. Ja, ska det vara kort eller inte, fast det blev ju aldrig kort. Så blev det ju ett kort vid en situation som jag inte tycker ska vara kort, men absolut. Men alltså jag vet inte, det här är ju en match som de här så alltså, riktiga spel alltså spelarna, som spelarna någon form av grisbrott av fotboll hade trivts sig jag menar, Sundella hade ju glömt kortleken.
2: Ja, det kändes lite så faktiskt i, i hela matchen och, och en del grejer som var rena... Ja ordentligt över gränsen kan jag tycka. Då blir det inte ens frisback, och sen så är det någon liten skitgrej i slutet och då så drar han upp det gula som att det vore ja, världens markering liksom. Och, ja, alltså det är inte, inte dommans fel överhuvudtaget att vi förlorar men det blir ju lite i det fysiska spelet när man tillåts vissa grejer men inte andra grejer och det tycks vara helt skilda nivåer på dem så förstår man ju att det blir lite lite frustration bland spelartruppen. Men som sagt, det är ju inte domans fel att vi släpper in två mål. Det är, så är det ju verkligen, utan det är ju vårt försvarsspel i de situationerna som, som gör det.
0: Ja, det är så platta, ska vi liksom inte vara och påstå det på något sätt. och Det är väl tur det är samma, så är man inkonsekvent kan man ju vara åt båda lagen och det lyckas man ju absolut med. Ja, sen vet jag liksom inte. Nej, jag vet inte. Vi lämnar det. Vi går vidare till någonting, någonting roligare tycker jag.
2: Ja, om man nu kan se det som, som roligt så, så kan man ju se det som att ja, det är lite komiskt så här att man, man trodde att det skulle komma uppåt en 7000 personer på den här matchen. Alla liksom statistik och, och sånt där tydde på det med tanke på hur mycket biljetter man säljer liksom det sista dygnet och speciellt på matchdag. Och, och det var ju fint väder också, så det var ju ingen. Ingen sån ursäkt man kunde dra att Nej, det är kallt och, och så där, regnigt. och så, där, så då går vi inte att titta. Så att den, den kunde de ju inte dra, de som brukar göra det. Men det kom ju 5800 på den här matchen. Och det kan jag tycka är lite, lite komiskt med tanke på att man... Alltså alla grafer och, och sånt tydde på betydligt högre siffra. För det var ju 5000 sålda kanske... Ja, var det tre dagar innan i alla fall. Så, så då, det brukar alltid komma en, en skjuts som är odänklig de sista två dagarna. I alla fall, och sista dygnet inte minst. Så att det, det är frågan varför, varför den klicken då inte valde att, att komma på matchen. Men det är ju någonting för för Rosenlund och de på sportkontoret att, att klura ut hur man ska, ja eller varför snarare eh, inte de människorna kom till eh, gullfrågorna. för att det var, en, det var ju upplagt som en, en East Coast Rumble på något vis. Eh, och eh, det blir ju lite debutstämning när vi möter Mjällby. Så att, eh, och jag tycker att det var den stämningen på, på plats också. Det var ju alltså, två ståplatser som, som eh, tampades om eh, att vara nummer ett i, i klackmatchen och eh, det, ja, det skapades bra stämning, tycker jag.
0: Ja, och sen det här uttrycket East Coast Rumble, det är ju alltså både utskällt och hyllat, liksom. så här. Jag vet inte var det kom från från början, men det var väl någon, någon PR-variant när vi, när vi mötte dem långt tillbaka har jag för mig, men ja, det är ju någonting, det här är ju en Alltså en rivalitet som ändå har vuxit fram. Jag menar Mjällby tog hata i oss. Liksom, det är ju ingen hemlighet överhuvudtaget. Jag menar vi, vi känner väldigt visst hat emot dem också. Och det, det märks ju. Liksom. Och sådär. Och framförallt kanske då när de mitt under matchen skickar upp en, en, en banderoll. som, Alltså jag var helt undra på att nu har det varit någon, någon, någon form av vev i någon match. Så att Mjällby har lyckats få med sig. Vår gamla banderoll från Tele2 Arena mot Hammarby den här vision i Europa och jag tänker nu blir det liksom ett jävla liv och jag menar visst det blev det ju, sen var det ju att de hade gjort en, en sämre version där de skulle på något sätt håna att och ja, nu blev det inte i Europa det blev det soffhäng istället, det bara ju ja, fast i skit väl vi eller i
2: Ja det gör vi ju med tanke på att Mjällby var ju långt ifrån att gå till Europa om man nu ser det på det viset de var ju inte i närheten av det men eh, jag var helt säker på att, eh, precis som du säger, att eh, den hade snorts någonstans. Och eh, ja, nu skulle det bli någon Malmö-AIK-version här där man eh, ja, eldar upp helt enkelt. Och det tror jag att eh, en del kanske trodde också. Men eh, som tur var så blev det ju inte så med tanke på att de hade gjort en, en kopia då som, som skulle vara lite mer ett ja, hån med glimten i ögat att vi inte lyckades ja, kliva över första, första hindret i Europakvalet och det, det är klart att alltså, det är många som kanske tycker att ja, det var onödigt och, och allt det där men jag, jag tycker att alltså, sånt här behövs liksom lite, lite pika hit och dit som, är, som inte är över gränsen det, är liksom, det behövs i allsvenskan och speciellt i sådana här matcher där det är, Alltså där det kanske behövs i en sån här debut-aktig debut match. Där eh, det är, ja, alltså, de mindre föreningarnas supportföreningar kan också. Och inte bara de eh, stora drakarna som har eh, 5000 på sin ståplats. Så att jag tycker att ja, all, all hyll till de eh, som lägger tid och, och pengar för att eh, skapa sådana här grejer.
0: Ja men alltså allt röj, allt alltså stök med värdighet om ni förstår vad jag menar och liksom all form av hets. Alltså det är det som väcker de här känslorna som vi liksom pratar om att allsvenskan vilar på hela tiden liksom spelmässigt och fotbollsmässigt är vi ju liksom inte särskilt högt och brankat i Europa liksom. men vi är ju det mycket alltså tack vare supporterna och då, då ska man ju liksom hylla det naturligtvis. Jag menar, oavsett om om det är budisar som kommer mellan sektionerna eller om det är banderoller eller om det är liksom overhead ja, sån flagga som ni Mjällby hade eller om det är ett liksom gemensamt ställningstagande mot olika saker om det så är förbundet, om det är polisvåldet vad det än är. Liksom. Det, det är ju det som, som förenar och gör att liksom allsvenskan har, har liksom nått ut i Europa. För jag menar fotbollsmässigt är vi ju liksom, fortfarande låg nivå.
2: Om vi skiftar fokus helt från matchen mot Mjällby och kliver in i det som, som väntar nu under två veckor så är det ju ett ja, fullständigt värdelöst uppehåll. Men du tycker
0: att det kommer lägligt, varför? Det har varit så mycket upp och ner och det har varit fram och tillbaka liksom, stora liksom, eller djupa dalar i prestationen när man har varit rasande och bra prestationer. när man har känt att det har varit jättebra. Liksom. Jag vet inte, det, blir... det känns som att... Man måste på något sätt kunna sätta sig ner och sen långsamt varva upp inför, inför de avslutande omgångarna. Dels är det Älvsborg-Botta kommer vara jättesuget på att liksom pajade för dem. kommer vara mycket folk inför matchen hemma mot Malmö när Rydström gör återkomst. Det kommer vara att himla liv inför avslutningen mot Djurgården. Liksom. Så nu... Jag känner man behöver det här liksom lugna och fina liksom uppehållet. Sen behöver man ju inte se landslagsfotbollen om man inte vill i alla fall. Det finns ju annat att se på. Eh, eller så. Bland annat så vi kan ju ändå nämna det nu på, på något helt annat så att vi liksom inte glömmer det. Att även om det bara var 5800 som var på matchen så kan vi ändå säga att innan matchen vi lämnade ut eh, de. Eh, jävla böndertröjorna som folk hade beställt. Och folk kom ju i en stridström och det. Jag tror vi kunde... Alla de som hade valt att hämta på plats så var det väl alla förutom en som ändå kom och Men det. Men det kommer ju lösa sig längre fram i alla fall. Och någonting också som kommer finnas längre fram är ju att det kommer om någon vecka en ny tröja. Ja, det gör ju det. Och eh, det, det
2: kommer ju vara en... En liten speciell tröja både för oss men eh, samtidigt för den verksamheten vi väljer att eh, stödja i det. Eh, det. Vi kan väl avslöja så pass mycket att eh, det har med ja, TIFO att göra. Eh, så kan vi väl eh, avslöja lite, lite grann för de som undrar va?
0: Ja, vi kan ju säga så. Det har med 10 att göra. Ni som var med på första matchen nere på nya sydostkurvan mot Ottvilaberg i 2014 kommer att känna igen det här. Eh, något extremt eh, kan jag säga. Sen är det ju så att det vi också kan avslöja är ju att vi tar inte ett jota alltså till oss själva för den här tröjan. Jag menar, det här är inte bara genom oss. Det här är ett samarbete som vi har lyckats göra med med supportunionen för att Kunna samla in så mycket pengar som det bara går till liksom Tifo-verksamhet och så vidare. Och därav finns ju möjligheten att den här tröjan är lite dyrare än vad den tröjan vi släppte var. Just för att vi vill kunna få in så mycket cash det bara går till den verksamheten.
2: Ja, både du och jag brinner ju otroligt mycket för den typen av, av verksamhet. Och, och vi har ju varit väldigt bortskämda i... I Kalmar tycker jag med, med Tifon som, som har hållit väldigt hög klass när det kommer till alltså kvaliteten i koreografin, i, i bild... Vad ska jag säga? I bildkvaliteten helt enkelt på Tiforna och, och den tiden som, som alla de här hjältarna lägger ner i målande, i skissande, i alltså idéskapande, allting sånt, det ska verkligen verkligen hyllas och det vill ju vi göra på, på vårt sätt. Och det är ju genom att vi, vi släpper en tröja med ett ett otroligt fint tifo som är en hyllning till vår kära stad och, och allt det som den innehåller. Så att det är en, en klockren tröja, ett klockrent samarbete och pengarna kommer gå till att av ja, läkta kulturen i i Kalmar och på Sydostkurvan kommer att fortsätta vara levande. Om det är okej okay för dig så slänger jag in en liten specialare här. Du nickar så då tar jag det som jag Ja jobb. visst. Jo, jag är ju pappaledig, det vet ju alla eh, som lyssnar på det här i alla fall och har hört det i chatet. Eh, så då eh, tog jag och eh, min son tillfället att åka ner till gasten idag. Eh, trots att det är uppehåll så fortsätter ju laget att, att träna. Det blir jäkla inget uppehåll för dem. Eh, och idag så var det en liten specialare på träningen. Det var lite, lite lekar och lite tävlingar. Eh, och jag kan säga så här att ni som inte var där, det var inte speciellt många som, som var där så ska jag säga, men eh, ni som inte var där, ni ska va veta att Eminori är fortfarande en vinnarskalle oavsett om han, om han är spelare eller, eller inte. Det fattades en spelare i eh, de här lagen, om körde eh, i par då så här två och två och sen så eh, var det en en, eh, ja, en lek då eller en tävling där man hade en en ruta då per två, så här, En kvadrat, och sen som mitt emot så hade du en annan ruta där det stod två spelare också. Så man körde två mot två, och det blev någon form av ja, fotbolls, golf, tennis, utan, utan nät på något vis. Och, och det blev ett himla liv om de här reglerna, alltså. För att en del som hade varit lite längre bort på planen och, och kört likadant, och det var en massa ruter i, i rad här. Jag vet inte om ni får upp det i huvudet, men jag försöker förklara så gott jag kan. Och då... Eh, hade de längst bort hört lite regler av eh, Jensen och, och Jens Karlsson, och sen så nere på eh, vid sidlinjen där jag och min, min son stod. Då där var det lite andra regler då och eh, som Donne Då hade sagt till de som var närmast där. Då. Eh, och eh, det blev ju ett alltså, det blev som en, en skolgård så eh, tror jag att ni, ni fattar eh, och eh, en del blev liksom, ja, vad ska jag säga, beskyllda för att fuska hit och dit och man var inte över den linjen och den konen ska inte stå där och allting så att det var ju, det var verkligen prestige i att vinna den här tävlingen med, med flest poäng och det mest underhållande eh, lagen eller matchen ska jag säga, det var ju Nori och Zätra då på samma lag och sen Netabaj och Romario och ni kan ju tänka er Ja, åsiktsduellen Nori mot Netterberg. Det kan ju nästan fundera ut hur, hur den såg ut. Och jag tycker att alltså det är roligt för spelarna att kanske ja, göra någonting annat än att bara springa intervaller och, och köra bollövningar. Och så där. Men nu när man lägger in lite roliga grejer så är det kul även för oss som som tittar och det har ju varit ett par klipp under årens lopp. Där det är lite, lite hets och lite sånt där mellan spelare. Och det uppskattas ju hos oss supportrar. Så att, nej, har ni tid någon gång så glid ner denna veckan. Så kanske det bjuds på mer sån här underhållning. För att, ja, Eminori som sagt. Hornen stack ut när det lös tävling på, på schemat. Så... Det, det kan du nästan räkna ut hur det så ut.
0: Ja, nej, men det kan man ju absolut. Ehm, och det är väl det man vill ha. liksom Man vill inte ha alltså, spelare eller ledare som bara står och liksom hänger och tänker att ah, det viktigaste är inte att vinna, det är ju att deltöra. Nej, det är det absolut inte.
2: Nej, det tyckte inte de här spelarna. Ehm, och sen var det ju så att vinnarna måste jag ju ta fram här då givetvis för er som undrar. Och det var ju Melke Halberg och eh, Johan Karlsson som blev segare i den här tävlingen. Och de fick ju ett... Eh, Eh, presentkort på eh, en lunchrestaurang i närheten av eh, Guldfågorna Arena. Och eh, blev ju ordentligt applåderade mall med, med, eh, ja, med den äran helt enkelt. Så eh, nu fick ni lite träningsrapport också så här, en tisdag när vi spelar in detta. Så eh, ja, det kliv ner på träningarna om ni har tid. Så eh, bjuds det på eh, underhållning. <skratt> Det känns väl som att det är på plats med en liten sammanfattning av det här avsnittet och det blev ju ett, ett avsnitt som endast blev ett referat helt enkelt av Mjällby-matchen som vi tyvärr förlorade återigen med, med 2-0 och nu väntar ett uppehåll på två veckor lite drygt där laget får samla ihop sig och förbättra det man behöver förbättra sig i Både jag, Kristoffer och Marcus vill såklart tacka alla som har lyssnat på detta avsnittet och flagga lite extra för den här tröjan som vi kommer att släppa inom kort med ett TIFO-arrangemang på som kommer att bringa in fina pengar till tifo -kassan. Under tiden så får ni njuta av att det är uppehåll helt enkelt. Och ni som inte njuter av det kliv ner och titta på FF-träningarna för att stilla den abstinensen. Vi är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt och då ska vi prata lite Älvsborg va? Så ha det så bra så länge. Hej!